0: Olá a todos que estiverem nos assistindo ou que forem nos assistir aqui depois, né? Hoje a gente está começando os três Mosqueteiros da Educação com uma formação um pouquinho diferente, né? Os dois participantes originais, que eram sempre o Elton e o, o Viegas, não estão nesse início porque o Elton não pôde hoje e o Viegas está com, com problemas técnicos aí, né? Mas hoje a gente está recebendo novamente aí o, o Rodrigo, que é vice-diretor aqui na, na Escola André Leão Porente, e hoje o Rodrigo, inclusive, está começando a fazer parte como membro fixo aqui do, dos Três Mosqueteiros da Educação, né? O Elton também vai continuar participando aí esporadicamente porque agora ele tá com a agenda um pouquinho mais apertada. Mas então nós temos os Três Mosqueteiros e mais o D'Artagnan agora aqui no... E hoje então nós vamos receber a, a, a colega Nilce, que é aqui da 27ª CRE, né? Quem viu o nosso card de divulgação, então, sabe que ela é de Nova Santa Rita, ali do Escola Nova Sociedade. Mas eu vou deixar o, o Rodrigo fazer as considerações iniciais dele aí. Uh, depois a Nilce já pode se apresentar e daqui um pouquinho o Viegas volta aí para conversar com a gente também.
1: Não, não. Eu
0: vou passar para ti então, Rodrigo.
2: Obrigado, Felipe. Uh, em primeiro lugar, eu quero dizer que é um, para mim é um privilégio fazer parte desse projeto de forma fixa, né, porque é uma forma que as pessoas têm de uh, ter acesso a, a, a um olhar uh, mais aprofundado, mais abrangente sobre o Magistério Público Estadual, né, então eu acredito que todas as iniciativas nesse sentido sejam muito bem-vindas, também gostaria de cumprimentar a, a professora Nilce aqui e agradecer a presença dela, né, e dizer que é um prazer recebê-la aqui nesse espaço e vai ser um prazer ouvir o que ela tem a dizer. Eu acredito que todas as colocações, assim, podem somar no sentido da gente conhecer um pouco mais dessa realidade, né, de ter acesso a ela e de saber como as coisas uh, funcionam, como como quais as características principais do Magistério Público Estadual a partir desse recorte aí da, da Escola Nova Santa Rita, né. Então, agradeço a sua presença e também gostaria de dizer que este programa tem um oferecimento da loja Digimix, com adaptadores para Chromebooks e Notebooks. Essa loja é um sonho de consumo. E também de AL Podcast, todas as quartas-feiras, às 8 da noite, agora no canal do Professor Viegas do YouTube. Uma parceria com a escola André Leão Poente, audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais
0: esteve. Beleza, nesse contigo só te apresentar e depois a gente continua com os tópicos aqui.
1: Eu sou Nilce, né? Santos Machado. Estou atualmente diretora da Escola Nova Sociedade, uma escola rural, né? Um assentamento na, em Nova Santa Rita, né? Também agradeço aqui o convite do professor Felipe, né? Está participando aí. Sempre é bom a gente estar tá contribuindo, né? Quando se fala em educação, né? Cada cada escola é uma realidade, né? e vai ser um prazer imenso estar falando um pouco da realidade da
0: nossa escola. A Nilce ela também faz parte do sindicato aqui, né? então sempre que a gente tem as reuniões, uh, os movimentos de greve, né? agora a Nilce anda um pouco mais ocupada porque não é fácil assumir uma direção de escola né? e, e ela entrou ainda uh, como diretor, ela assumiu em meio ao mandato, né? o Cícero que já participou com a gente no, em lives do, do sindicato, era diretor antes, a, a Nilce era a vice dele e ela assumiu quando ele se aposentou aí, né, mas o, o nosso intuito aqui da, das lives de sábado é inclusive a gente conversar coisas que a gente não consegue no dia a dia, né, porque eu já conheço a Nilce há, há quatro, quase cinco anos aí e nunca consegui sentar e perguntar coisas sobre a trajetória dela aí no magistério, né, e algumas lives atrás, inclusive nós entrevistamos aqui uma colega nossa da escola, que é funcionária de escola, inclusive, né, e a gente falou bastante sobre o ser funcionário de escola, a gente até perguntou para ela se ela aceitaria ser diretora, compor uma equipe diretiva, por exemplo, né? E aí eu lembrei da Nilce, que ela já é diretora, inclusive, foi vice-diretora por alguns anos. E a Nilce, pelo que eu sei, é moradora de Canoas, né? Inclusive, até já estive na, na casa dela algumas vezes. Mas eu não sei se a Nilce já começou a trajetória dela na escola em Nova Santa Rita ou se passou por outras escolas antes. Então, isso que a gente queria saber, né qual foi a escola que tu começou, o ano que tu começou, se começou no Nova Sociedade, ou se foi posteriormente, fala um pouquinho sobre a tua uhum. trajetória, então, no magistério.
1: Tá, eu entrei, né, como funcionária de escola em 1992, tá? Comecei aqui, eu morava em Guaíba, fiz o, o meu concurso lá em Guaíba e comecei numa escola lá de Guaíba, em 1992, tá? Ali, em 1994 eu fui morar de novo na minha cidade natal, que é Carazim. Aí lá eu fui transferida para uma escola que estava sendo inaugurada lá, que é o CIEP, né? Era o CIEP lá, fiquei 16 anos. Aí resolvi retornar para Canoas, <risos> aí que eu assumi a, a, na Escola Nova Sociedade, né? Minha remoção foi para a Escola Nova Sociedade. Quando eu cheguei em Canoas, bah, e deu assim, né, porque eu saí de uma escola que era CIEP, né, e o que é bom e o que foi bom para a educação, a gente sempre tem que relembrar, né, era uma escola que, um CIEP, que foi inaugurado naquele ano, né, e eu cheguei lá, nós era 13 merendeiras, uma, uma cozinha enorme que eu tinha tudo, né, uma escola que tinha desde dentista até médico, né, tinha oficinas, nós tínhamos formações né, a, a, em todas as áreas, né tanto da pedagógica como para a tua atuação de merendeira. Né. Quando eu cheguei em Canoas, eu pensei, em, bah, vou ter que procurar uma escola mais ou menos como eu já conhecia a minha, né, onde todo mundo era parceiro, a gente pegava junto em todos os sentidos dentro da escola. Né. Aí me apresentaram a Escola Nova Sociedade lá na zona rural, né, que eu demoro uma hora para chegar daqui de casa até a Escola Nova Sociedade. Mas chegando naquela escola, eu vi que era uma escola diferente e que eu gostaria de trabalhar lá, né? uma escola na zona rural, fugindo um pouco dessa, vamos dizer, selva de pedras que aqui é né, Canoas, né?
0: E tu nunca é chegaste a trabalhar a escola em Canoas, então já veio direto não, de Goiás para Nova Santa Rita. Direto, ah, não, não.
1: É. Faz 10 anos que eu estou lá na escola. Né? Então nessa minha trajetória eu já tenho 30 anos, né, dentro do serviço público, mais 4 anos fora. Mas e...
0: Eu já estive, inclusive, né, no, no Nova Sociedade lá, já, já fui algumas, acho que três vezes eu estive no Nova Sociedade, né? E já levei outro colega com, comigo, que é o professor Nicasso, que já participou aqui, né? Mas o Rodrigo não conhece ainda, então acredito que ele tem algumas dúvidas, e como o nosso segundo tópico é sobre isso, eu vou deixar ele te perguntar, né, e a partir das dúvidas dele, você ah, pode elaborar mais em cima do, do Nova Sociedade, né? Que o segundo Sim. tópico é exatamente sobre isso. Né? Acho que
3: agora deu... Ah, agora deu. Tá me é ouvindo assim. bem?
0: Tá, uh, agora. Bo okay.
3: Boa tarde a todos, boa tarde a, a Nilce, ao Rodrigo, ao Felipe. Desculpa pelo atraso aí, problemas técnicos né, que acontecem aí, mesmo. né?
0: informática,
3: Da informática, na informática né? Uh, mas onde é que vocês estavam aí para mim me situar? A
0: gente está indo para tá o segundo tópico. Se tu quiser fazer a tua apresentação agora antes, depois coloca o segundo tópico em tela aí que o Rodrigo vai perguntar. Daí. <risos> okay. Fala,
3: Rodrigo. Onde é que estava o Felipe? Secado, Pode. Eu...
0: A gente vai para o segundo tópico, né? Ah, eu vou
3: colocar na tela então.
0: Isso. E se tu quiser fazer a tua apresentação antes, daí tu te apresenta aí, né? Faz as tuas considerações iniciais e depois o Rodrigo faz a pergunta. Gente.
3: Não, tranquilo. Estou contente aí com a, com a presença da, da nossa convidado da News, da Nilce, né? E do Rodrigo hoje que está integrando o nosso quadro aí Os Três Mosqueteiros, né, o nosso novo mosqueteiro, essa, essa formação aí, né, Felipe foi mudando, né, mas o programa continua aí, então hoje nós estamos recebendo um novo mosqueteiro aí, o Rodrigo Neto, seja bem-vindo, Rodrigo.
0: Muito a, obrigado.
3: A nosso quadro aí Os Três Mosqueteiros da Educação e vamos continuar aí falando sobre todos os tópicos, né, é o segundo que é o do Felipe né, não, o terceiro, terceiro.
0: É, esse aí mesmo, o do Rodrigo agora Isso, Escola mesmo. Nova
3: Sociedade do Rodrigo
2: então. Perfeito uh, Como eu tinha falado antes eu, eu só queria repetir que é um prazer fazer parte desse, desse projeto, né? agora sendo o D'Artagnan aqui né? e estou sempre à disposição porque vocês precisarem e nisso eu gostaria de perguntar o seguinte uh, eu realmente, como o Felipe falou eu não conheço ainda a Escola Nova Sociedade vai ser um, um prazer Uh, ter a oportunidade de conhecer essa escola assim que for possível, né, e é uma, tra se trata de uma escola no meio rural, né, com uma comunidade, uma comunidade escolar formada majoritariamente por agricultores familiares, isso é uma coisa que eu até gostaria de dizer que pessoalmente me identifico muito porque eu sou neto de agricultores também. Os meus avós paternos, eles eram agricultores na comunidade de Linha Brasil, no município de Nova Petrópolis, né, e eu gostaria que tu falasses um pouco mais sobre essa característica da escola, né? Se tu te identificas, o que que tu pensas a respeito de ser uma escola com uma comunidade escolar majoritariamente formada por por agricultores?
1: A, a nossa escola ela é construída, né? Foi construída na luta ali dos trabalhadores do movimento sem terra, tá? Então no, no entorno ali da escola tem bastantes assentados ali, né? Que tiveram seus filhos lá na escola, se formaram na escola, né? A nossa escola hoje, ela tem 360 alunos matriculados, né? E ela não é somente só os filhos dos agricultores, né? A gente recebe alunos ali da zona urbana, tá? Do município de Nova Santa Rita, porque a gente tem o EJA do ensino médio, é a única escola em Nova Santa Rita que tem o ensino da modalidade EJA, né, do ensino médio. Então, já não é mais assim só dos filhos do, do agricultor, né? Quando ela começou, sim. Aí depois foi crescendo, foi crescendo, né? Se tornou essa escola grande que a gente tem desde as séries iniciais, né? Até o EJA médio, né? A nossa escola também foi uma escola, né, piloto do novo ensino médio, né? a gente uh, construiu ali alguns itinerários ali que se identificasse ali né com a realidade né do nosso entorno da escola então a gente tem vários alunos não é só os filhos dos agricultores né?
2: filhos
3: <risos> da escola podemos passar então para o próximo Felipe? pode ser funcionário de escola que é justamente o meu aí, uh, deixa eu só ver aqui as questões. Pessoas quatro, né? Bom, o uh, que eu queria te perguntar, uh, uh, Nilce, qual é que é a tua a visão aí sobre os agentes educacionais, né? Como como são tratados na, nas escolas, né? Até recentemente o Brit me falou que que mudou. Antes era funcionário de escola e agora uhum. é denominado até nos concursos sai assim, né? Uh, agente educacional porque integra, né, todo o sistema da, da escola, né? Faz parte da formação dos alunos também os agentes educacionais, né? Uh, então assim, como é que é essa essa tua visão aí da participação dos agentes educacionais dentro da escola, né? Como é que como é que se identifica essa essa participação, essa importância, né, desse, desse esse integrante né do quadro da, da escola né no teu caso claro, Felipe... é diretora uhum. né, mas a, a função sim. mesmo
1: sim como o Felipe falou ali né eu também faço parte ali do CBEs né e ah, também tá. sou representante dos funcionários dos professores ali no município no de Nova Santa Rita né participei também né porque a minha caminhada já é 32 anos né de funcionário público então, participei ali da construção do plano de carreira dos funcionários públicos, né? Onde nós lutamos para ser reconhecidos, foi mudado mesmo, quando nós ganhamos o nosso plano de carreira, foi mudada a modalidade ali, né? Então, a gente foi passou para agentes educacionais né? dentro das escolas, cada um nas suas funções, né? Aí, o que que nós ganhamos com essa conquista, né? Tu, Pode, pode estudar, mudar os níveis, né? E pode fazer um curso superior e concorrer à direção de uma escola, né? Tu, tu tendo um curso de formação dentro da.
3: Antes não podia.
1: Ah.
3: Mesmo, Antes não pelo, podia. mesmo pelo curso, mesmo. curso superior?
1: Não, não podia. Ah, É. E assim, na minha escola eu falo, eu falo na visão da minha escola e também eu participo dos grupos ali né de funcionários eu vejo assim que tem algumas escolas que ainda existe um pouco de discriminação né a respeito dos funcionários e, e professores né mas a minha escola é uma escola assim onde a gente trata todo mundo como família né? nós somos a família a nova sociedade né E tudo que é discutido dentro da, da minha escola é discutido com o coletivo. Tanto nas funções dos, dos funcionários, como pedagógico, os funcionários sempre participam de todas as formações.
3: Sim. Até o Felipe comentou na, na outra... Nossa, eu falei, o Felipe disse que talvez ele fosse plantar na escola dele, né? Nós entrevistamos outro dia uh, uma agente educacional e até o, eu falei que, que era importante o agente educacional participar dos conselhos de classe, né? Porque eles, eles sabem mais dos alunos do que, do que os professores, essa que é a verdade. Né? tem um contato muito maior, né? então quem melhor para falar sobre aluno do que os agentes educacionais? Né? O professor, às vezes, principalmente no ensino médio, às vezes tem um, dois períodos. Eu, matemática, ainda tinha um pouco mais, né? Mas tem disciplina, tem filosofia, filosofia já tem um período só. Não sei se é disciplina do Rodrigo. É Isso. um período só. Então, assim, tu, tu, é difícil tu criar um vínculo com o aluno, né, o Rodrigo? Não sei se tu concorda comigo. tu chega ali, não, faz padre, a chamada é. dá da oi e daqui a pouco você está saindo, né? E o funcionário de escola, não. Ele passa a, a, né, a manhã ou a tarde todo lá e conversa com os alunos. alunos chegam e conta sobre a vida dele, deles e tal, né? Então eu acho que o, o, o agente educacional uh, teria que participar dos conselhos de classe, né? e Eu uh, torço que o Felipe faça isso na escola dele aí que eu acho que vai funcionar muito bem isso aí. Hum. Uh, próximo item é graduação. Felipe.
0: Eu tava comentando aqui até, acho que antes do Viegas entrar, né? De que... Uh... Eu conheço a Nilce já há 4, 5 anos, já estive na casa dela, inclusive, né? Mas, por exemplo, eu não sabia que ela era de carazinho, que ela passou por Guaíba, então, que ela nunca trabalhou numa escola de canoas, né? E também eu não faço ideia qual é a, a graduação dela, né? Então, quando eu montei a pauta, eu fiquei realmente interessado sobre isso, porque a gente se vê tão pouco, né? É, sei lá, não chega a 10 vezes por ano, e a gente acaba não, não, não conhecendo os colegas, né? Sobre a trajetória dos colegas e tudo, né? Então, a gente queria saber um pouquinho, se, uh, qual foi o ano que tu começou a tua graduação e terminou, qual foi a instituição que tu estudou, se quando tu fez já era pensando em participar de uma equipe diretiva, ou tu nem pensava nisso, só veio depois ao encontro disso, né? Daí, se tu puder falar um pouquinho, então, sobre essa experiência da graduação pra gente.
1: Tá, como eu te falei ali, falei para vocês no começo, né, em Carazinho, eu fiquei 16 anos numa escola que era CIEP, né, de turno integral, nós tínhamos 500 alunos no turno integral, né? E também nós tínhamos o curso normal nessa escola, né? Daí nós sempre fomos incentivados, né? A, a sempre estudar, né? Por uma diretora bem parceira, né? Aí, como tinha o curso do magistério, eu fiz o magistério. Em 2005, eu fiz o magistério na, nessa escola. Aí gostei, né? Porque a gente trabalhava em oficinas também. Como eu sou agente educacional na alimentação, nós tinha oficinas, né? Então a gente trabalhava numa parceria com os professores e nas oficinas os funcionários também ajudavam, né? Uh, tanto no pedagógico, como em todas as outras funções né, dentro da escola. Aí depois eu fiz a pedagogia, né? No curso superior. Aí depois fiz uma pós-injeção escolar.
3: É essa a formação que eu tenho. Vocês que acrescentar mais alguma coisa, ou o Felipe e o Rodrigo?
0: Não, não, pode ir para o próximo tópico.
3: O próximo tópico é do Rodrigo, né? É a equipe diretiva.
2: Muito bem. Nisso, uh, eu gostaria de saber o seguinte. Uh, eu gostaria de saber... Quando foi que você começou a fazer parte da de uma equipe diretiva? Qual foi a sua primeira experiência na equipe diretiva de uma escola? E uhum. eu também, junto a essa pergunta, eu também gostaria de saber se pelo fato de você ter ingressado no magistério como funcionário, como agente educacional, você pessoalmente experimentou, passou por algum algum episódio assim de discriminação por algum colega, né? Por por estar na equipe diretiva, mas ter ingressado como, como agente educacional, como funcionária. Gostaria de saber essas coisas.
1: Em 2018, eu fui convidada a ser vice-diretora vice da escola. né? A minha hum. escola, a maioria dos funcionários uh, eram contratados, né? como acontece agora na maioria das escolas, né? porque os funcionários Nunca mais teve um concurso público para funcionário, né? Essa é a realidade de hoje, né? É, então, para te concorrer, tem que ser concursado, né? E aí eu fui convidada pela, pelo professor, que era o diretor da escola, o professor Cícero, para compor a equipe diretiva, com o apoio de todos os funcionários né, da escola, né? E aí até os alunos diziam assim para mim: ah, ah. A professora Nilce, vai lá todo mundo de professor, né? A professora Nilce, ah, aí tu vai deixar de fazer a merenda para nós, né? Que é que nem o Felipe disse ali, a gente acaba conhecendo mais os alunos do que os professores, né?
0: Porque Verdade.
1: eles vêm conversar com, com, com a gente, né? Com um os problemas deles, né? Vem pedir um chazinho, aí tu já fica conhecendo a realidade daquele aluno, tu vai se tornando amiga, né? Aí os hum. alunos e os funcionários e os professores me deram maior apoio, né? Discriminação dentro é. da minha escola em nenhum sentido.
0: Jamais. Bom. Ainda bem.
3: Hum. O, o Nilce, eu vou... Eu sou das perguntas indiscretas aqui, né? Eu tenho uhum. uma pergunta aqui, mas, mas eu queria saber o, o seguinte, Nilce. Ah, uma vez alguém me falou que... Para o funcionário, não era não era vantagem fazer parte da, da, da equipe diretiva, porque fazia o mesmo trabalho, né? até na vez, naquela vez que me comentaram foi o caso de um vice, fazer o mesmo trabalho tipo um professor na vice-direção, mas o salário era menor. né e Aí eu queria perguntar para ti assim, como é que funciona? A gratificação é a mesma, né provavelmente, mas o salário é menor do que seria o de um professor, né? Então, na verdade, estando na equipe diretiva, que eu acho que é injusto, se for assim, né? ah, ganhar menos, no caso, o caso, um diretor e um vice-diretor, que são funcionários são agentes educacionais, ganham mesmo que ganharia um professor estando na direção, né? E tendo as mesmas atribuições. É, isso é assim mesmo? O, o funcionário, ele ganha a mesma coisa que o professor na né? direção. Ah, tá. tá. Então, vamos, então, ganha... então
0: é justo. É, justo. é, é justo. que na verdade ele ganha o mesmo FG, mas acrescido no salário que já tinha, né, Nilce? É que teve Isso. uma live que a gente fez aqui, que eu até fiz a colocação, Sim. de que eu achava que quando o funcionário entra na função de vice-diretor, ele tem que ter o salário de professor mais o FG, entendeu? Que tem que ser equiparado, porque Sim. é o mesmo trabalho, né? Então, por que, que um funcionário na direção vai ganhar menos que um professor na direção se é o mesmo trabalho? né? Então, para mim, a partir do momento que o, o funcionário entra na direção, ele tem que ter o, o mesmo salário de professor e mais o FG, né? não o um FG acrescido ao trabalho de funcionário. Pois é, a,
3: a, minha, a minha dúvida está nessa questão aí, porque eu entendo que deveria ser assim, o FG deveria ser suficiente para equiparar né, o salário, do caso de um professor que estava na direção, porque a, né, as incomodações são as mesmas, né, o, a, responsabilidade. A, responsabilidade, a responsabilidade são as mesmas, então deveria ser, e essa é a minha questão, ou, ou se é simplesmente tu, tem, tu tinha o teu salário de agente educacional e foi acrescido o FG, e aí então não fica no mesmo no mesmo nível de um professor que estaria na direção, né, essa que é, a, é a, a dúvida, né?
1: é que o plano de carreira dos funcionários ah, nos deu o direito também de ter mudança de nível, né? Quanto mais tu estuda, mais sim, aumenta sim. se tu o tem, trabalho, a gravação, né? se tem a graduação, a graduação consequentemente difícil, aumenta né? o valor. Uhum. E daí como eu já estou há mais tempo, né? Alcancei ainda consegui ter o privilégio de ter umas promoções, né? Por antiguidade, por merecimento, ah, né? Sim, Aí isso sim. já muda um pouco o salário, né?
3: bom então é, então vem bem vem bem de acordo aí com a, a minha questão que é mais funcionários da direção então assim eu queria saber uh, o que que poderia ser feito para incentivar né a, esses funcionários a concorrerem a, a participarem de uma de uma gestão de, de uma escola seja diretor ou, ou, ou vice-diretor né e até foi o Felipe que colocou aqui que eu, eu eu não sei se se seria né o Felipe que me ajudou aqui na, na questão né ele sugeriu aqui perguntar se não seria interessante ter uma obrigação né de ter pelo menos um funcionário na chapa né Felipe mas eu penso o seguinte hoje é difícil de conseguir quem queira ser né a fazer parte da, da, da direção né Aí se for obrigar também ah, tu não vai ter mais um problema, né? Porque, tá, é obrigado a ter um funcionário, mas e aí? De repente, nenhum funcionário quer, né? Bom, mas a questão que é deixo para a Nilce é essa aí. O que que poderia ser feito aí, né? Você que está na, na direção aí, o que, que poderia ser feito para incentivar mais os funcionários? Não, vale a pena, é bom, tal. O que que tu diria para os colegas aí que, que estejam assistindo, né? A lei da gestão
1: democrática, ela já nos dá esse direito, né? De nós assumirmos um cargo de direção. A gente incentiva, né? O problema está aí, né? Não teve mais concursos para funcionários de escola. Os que estão, a maioria, estão se aposentando, né? E os que estão chegando agora são funcionários contratados, né? Da escola. Sim. É. E, e terceirizados
3: aí... também,
1: né? É. E terceirizados, exatamente. Então são poucos, né? E os poucos que, que estão, a gente incentiva, né? Mas a maioria já tá cansada, né? Louco para se aposentar, né? Como aconteceu comigo, eu já poderia estar aposentada. Com a mudança que teve, né? Eu uhum. tive que ficar até completar minha idade, né? Porque ano eu tenho o suficiente, né? Os anos de contribuição eu tenho o suficiente. Mas não tenho a idade, é isso que tá acontecendo com a maioria dos nossos colegas que entraram né? na mesma época que eu, lá em 1990, uhum. mas eu acho muito importante, eu acho que o importante é incentivar os funcionários, os professores também, eu acho que, que todos, dentro de uma escola, deveriam passar, sabe? Pela uma direção da escola, para ter essa experiência, né? Sim,
3: é, eu Só... até... Eu... Pode falar, Cris.
0: É claro. claro que para mim, nessa questão, assim, é claro que no mundo ideal, né, de repente quem vai nos assistir vai dizer que eu estou que eu sonhando, mas eu acho que a gente tem que sonhar para chegar o mais próximo possível disso, né. Mas eu já sempre defendi, né, em várias, várias lives que nós e reuniões, da questão de os contratados poderem participar das equipes diretivas, né, inclusive os funcionários, né. Então, se fosse dessa forma, com certeza nós, nós teríamos pessoas interessadas. Assim, né? Um funcionário que já está três anos na escola passa a poder concorrer se tiver o curso de licenciatura, né? e, ou que pelo menos estivesse cursando. Né? Então, por que não ter um programa de incentivo? Né? Aquele funcionário que quer concorrer a uma eleição, quer ser um gestor ou mesmo depois de eleito, de ele ter direito a cursar uma graduação de gestão pública, ou se ele já tem graduação, uma especialização em gestão pública, né? Então, o Estado tem capacidade, e isso não teria um custo muito alto, porque ele faz uma parceria com a URGS, ou outra universidade pública, né? Ou até privada, dependendo do governo, se quiser, né? De incentivar dessa forma, né? Então... Uh, é o funcionário que quiser e ele for contratado, depois de 3 anos ele entra numa equipe diretiva, ele vai ser efetivado e ainda vai ter direito a cursar uma graduação, se tiver a graduação já uma especialização, né seria um baita incentivo para esse tipo de coisa, né, então numa escola ideal num, numa sociedade, no num mundo ideal para mim seria uh, essa forma de se fazer e de, de se valorizar, né e também outra questão, isso que o Sandro tava colocando, que ele levantou na na live com a Antônia essa questão de integrar os funcionários no conselho de classe é algo que eu não tinha pensado com seriedade, até o Sandro comentar na outra live, né? Mas realmente agora eu tenho pensado que é muito importante, né? Agora até uh, no dia 5, 6 e 7 nós teremos os conselhos de classe na escola e eu vou convidar as funcionárias para participarem já com uma preparação para nos próximos anos elas estarem integradas ali no, nos conselhos de classe, né? Uh, a merendeiras, serventes, secretárias, né? Porque é muito importante mesmo que que elas ou eles, quando tiverem homens, também participem nessa, porque o processo, né, educativo da escola, né, o ensino aprendizagem passa por todos os trabalhadores em educação que estão na escola, né? Então seria bastante importante e até para eles se sentirem valorizados e seguros para daqui a pouco assumir uma uma direção, né? O Sandro mesmo, na escola dele, agora passou por um processo em que ele queria concorrer à direção e não tinha pessoas para concorrerem junto, né? Daqui a pouco, se uma funcionária quisesse, já resolveria o problema, né, Sandro? Ô, então, ô
3: Felipe, aqui, eu, ia, e... eu ia te comentar é. isso, justamente isso, né? Eu, na época, eu cheguei a te falar. Uh, eu convidei uma funcionária né, da, da escola, só que justamente aconteceu o que a Nilce estava falando aí. Ela tá para se aposentar, ela se aposenta agora no final do hum. ano. Então, né, uh, não deu, até ela disse para mim que aceitaria né, se fosse numa situação normal mas como ela está para se aposentar ela já nem, nem cogitou e essa é a situação que eu acredito que esteja acontecendo na maioria da escola não só funcionários né? funcionários e professores né? tem muito contratado, por isso que eu e o Felipe viemos falando aí na, na live vou ver que tá entrando agora, mas a gente vem falando aí nas lives sempre que no edital teria que ter sido uh, dado a, a opção de contratado, pelo menos com mais de 10 anos, que tem muito contratado com esse período aí, poder participar da, da chapa, né? E continuou não podendo, né? Na verdade, o edital, né, Felipe, mudou muito pouca coisa da, da outra eleição, né? Foi acrescentado ali a questão do Covid, e o resto tá igual, né? E aí isso dificulta bastante, né, se conseguir uh, as pessoas, né? É,
0: uh, é... As duas questões, só para não só para aproveitar o assunto, né? Uh, de que também não há um incentivo para que as pessoas fiquem na escola, né? Porque no caso dessa funcionária mesmo que o Sandro está citando, vai perder uma pessoa com anos de experiência, né? Aí com 25, 30 anos de experiência uhum. no magistério, que não vai ficar, daqui a pouco até poderia se interessar, né? Se tivesse uma bônus permanência né? que fosse interessante para a pessoa ficar na escola, né? Então nós estamos perdendo profissionais com experiência porque eles chegam na época de se aposentar, eles não vão querer a permanência de 10%, eu acho que depois da reformulação do plano é o que ficou 10% ou 20%, né? E isso o governo a, a, aprovando ainda, porque a pessoa pede, eles têm que aprovar, né? Uhum. E, e daí eles não, geralmente não dão porque é mais barato contratar uma outra pessoa por um, um salário menor, né? E, e a outra questão é essa, ontem mesmo eu estava na escola conversando com uma professora contratada, a Gisele, o Rodrigo vai, vai se lembrar, e eu perguntei pra ah, Gisele, quanto tempo tu está no magistério e ela é contratada? Ah, 21 anos, né? Pô, ela tem 10, 10 para 9 anos de experiência a mais do que eu, né? Porque não aproveitar a experiência de uma professora contratada numa equipe diretiva? É o é meu é, tanto... é o, é o tempo que
3: eu tinha na escola, Felipe, Isso anos, exatamente o meu tempo, ela entrou na mesma época que eu.
0: No é, é, é. ano
3: 2000 entrou muito contratados, de 2000.
0: Então, o sistema não aproveita a experiência, né? E isso é um problema. A educação não vai mudar enquanto não mudar isso, né?
3: Sim. É, a Yara está confirmando aí, né? A participação <risos> dos conselhos de classe é muito importante para incentivar e valorizar o trabalho das ou dos funcionários nomeados ou contratados, né? O Noé estava comentando aqui que ele, ele era funcionário de escola, né? Mas aí ele cursou ele cursou filosofia para ser de direção, né? E aí acabou indo para sala de aula, eu acho que pegou o gostinho aí, né? Não é? E acabou não indo para a direção. Mas ali está dizendo que o sonho é ver todos os avisos educacionais efetivados. E os professores também, né? É, é, é o nosso sonho aí, né? E efetivo esses professores aí que estão com tanto tempo aí de, de magistério, né? Uh, próximo tópico
0: equipe diretiva, lá, que agora o meu já foi, né? Eu o que ele que né? É o encerramento, né? Isso, Pouco já. Rápido. Hoje a gente vai conseguir fazer uma live curtinha, a gente... É... <risos> não, mas já agradecendo aí, então, a, a presença da Nilce, né? E, e falar da, da felicidade de poder, poder me reunir com ela, assim, mesmo não sendo numa atividade do sindicato, não sendo num momento de greve, Sim. né? Porque quando a gente se reúne dentro do das assembleias, dos sindicatos, conselhos regionais, a gente acaba falando sobre questões do magistério mais práticas, mais burocráticas, né? Então, muitas vezes a gente nem conhece o colega, né? Então, para mim, tem servido muito esses encontros, essas lives, até para a gente conhecer os colegas, né? Eu convidei pessoas da, da, da minha escola que trabalham, né, aqui pra falar sobre coisas que eu não sabia, né? Eu trabalhando há anos com elas e eu fui descobrir aqui nas Esse, lives.
3: Na verdade, na verdade, ele não convidou, né? O Rodrigo pode confirmar. Na verdade, ele fez uma convocação, porque era no sábado, né? E se não comparecesse, era falta não justificada. Eu só, me, eu só me depois isso aí. Ele é bem... Ele queria fazer reunião pedagógica, não conseguia fazer na escola. E aí ele começou claro. a convocar o pessoal para não, brincadeira, nós, nós entrevistamos, né, Felipe? Faz todo mundo da sua escola, né? Faz todo Já fica... É de... muito legal, porque a gente conseguiu passar por todos os setores mesmo, né? E... Já e... fica a dica
0: para a Nilce, né? Porque ela pode fazer isso na escola dela, convoca para o sábado aí e traz para conversar com a gente, né? e, é, se, se
3: ela tiver sugestões, né, Felipe? Sugestões de pessoas que, que queiram participar... Porque assim o Felipe consegue uma coisa. Eu não sei se acho que o pessoal não consegue dizer não para ele, né? Ele consegue <risos> trazer o pessoal. Eu, eu muitas vezes convidava os meus colegas e o pessoal ficava receoso. Assim, não, ah, não, né? Tenho um, né? vergonha de, de, é, é. Né? De, de, de falar na, na frente da câmera e tal, né? E o Felipe consegue trazer o pessoal. E eu não sei o que, é que ele promete, né, Rodrigo? Eu
0: citei também muito. Eu
3: citei
0: também. Eu citei também o Cícero, que foi diretor do, do Nova Sociedade, é um dos que nós vamos convidar, se ele nos assistir aqui, então, ele já vai Isso, se preparando é... lá para falar sobre a vida de aposentado aí, né, de professor, Nossa, diretor, do já uh, aposentado, então, né? E daí, só para finalizar, antes de vocês falarem as palavras finais, também eu queria fazer uma fala de solidariedade às famílias aí da comunidade do Nova Sociedade, porque durante a pandemia, o Nova Sociedade perdeu muitos colegas aí, né? Professores, pessoas da comunidade, ex-alunos, né? O Jobson mesmo, que eu já falei várias vezes aqui, é foi aluno do Nova Sociedade, né? E foi nosso colega aí. O Sandro, que é irmão de uma professora nossa aqui não é Poente. Né? Então, a gente não podia finalizar hoje sem citar essas pessoas. E a Nilce vai poder falar sobre os outros aí também, né? Sim. É, a gente
1: deixa aqui, né? Felipe em aberto, o convite para vocês uh, visitarem a nossa escola, para ver os projetos que a gente tem lá. Nossa, a gente é uma escola do campo, né? Temos vários projetos ali em parceria com a URGS, né? Estamos tudo voltado para o meio ambiente, né? Temos uma agrofloresta lá maravilhosa, que agora a gente não pode fazer o que a gente queria pela pandemia, né? E temos um projeto muito bom na escola, que é Motivação e Cooperação. Tá? Todos os anos nós temos uma parceria com o finlandês, o Bert, que ele vem nos dar formação tá? para funcionários é. e professores. É Motivação e Cooperação, o nome do nosso projeto. Aí é. todos os professores, funcionários participam, que né? todos são ouvidos e participam de todas as... As decisões. Oh, Felipe,
3: pega o contato com a Anissa e depois, eles é finlandês.
1: Maravilhoso.
3: Né? <risos> Para ele, ele vir aqui, né? Seria legal. Né? Ele fala né?
0: português e né? os seus se comunicam em inglês. Fala, né? fala,
1: ah, claro. Uma vez por ano ele vem, ele vem na nossa escola nos dá formação, né? E aí a gente aprende também como lidar com os sentimentos dos nossos alunos, né? É muito bom.
3: É ótimo. Agora me lembrei, Felipe uma vez, antes de fazer as lives, eu fazia as entrevistas pelo Meet né? E eu convidei um professor colombi colombiano, e ele, ele seguia lá no meu canal, eu segui o dele e um dia eu convidei ele. Só que, assim como o inglês do professor Viegas é de poucas ou The table, o espanhol é pior ainda, né? E é uma palavra espanhol. E aí nós nos comunicávamos assim, por e-mail, né? Se comunicando por e-mail e eu traduzia uh, o que ele mandava para mim, mandava lá no Google tra tradutor, e ele fazia a mesma coisa. E foi assim que a gente foi combinando a entrevista. Quando chegou na hora da entrevista, eu tinha as perguntas, uh, passadas as traduzidas para ele em espanhol, e ele as respostas já. Então, quando ele, eu ia ele me dava a resposta, eu sabia o que ele estava me respondendo, porque que estava tava escrito ali, né? Foi bem engraçado, foi assim, uma, uma experiência bem, bem diferente, né? Uh, é interessante a gente falar com uma pessoa né, que tu não de outra língua, né? Mas
2: enfim, Rodrigo, as suas palavras finais aí. Uh, eu gostaria de agradecer a presença da professora Nilce aqui. Ouvi um pouquinho mais sobre uh, sobre o que ela teve a nos dizer, né? São colocações muito importantes, uh, né? Uh, como se faz essa. Uh... E eu também gostaria de dizer que só reiterando que uh, dando uma, uma reforçada no que vocês disseram de fato, uma gestão efetivamente democrática nas escolas poderia ocorrer se fosse permitido aos funcionários contratados também participar das equipes diretivas. Eu concordo totalmente com o que vocês disseram, okay. né porque não deixa de ser uma coisa exclusivista dos concursados, uhum. né e proporcionaria uma chance maior de, de que um número maior de pessoas, um segmento maior de pessoas estivesse tivesse a oportunidade de, de participar da, da experiência que é gerir uma escola, que eu conheço, Felipe conhece, né? No, nós sabemos bem como é isso. né? E eu queria também reforçar um pouco essa questão da, da dificuldade de se encontrar uh, profissionais para participar de equipes diretivas, que tem sido uh, relatada aí. né? Só, uh, só reforçar com um, um estudo do Diese, que foi feito recentemente, que esse estudo diz que em 2015 nós tínhamos 96 mil trabalhadores em educação no Rio Grande do Sul e hoje nós temos 72 mil, né? 24 mil profissionais a menos porque ou por falecimento ou por aposentadoria ou porque o pessoal está se exonerando mesmo, né? Sim. Então fica realmente essa essa é, parece
3: que... Parece que uns foram para o São Pedro também aqui, começaram a ficar enlouquecendo <risos> a aula, né? Aí então, também perderam os para o São Pedro. Né? <risos> o, não sei se a Nilce quer fazer mais algumas colocações que mais, aí eu encerro depois. Nilce. Eu agradeço agradeço
1: né, a participação, né? E pode convidar, eu tenho excelentes profissionais lá na minha escola né, para falar dos nossos projetos aí, Felipe, quando quiser. Tem a professora Débora tem um projeto da Trupe da Liberdade lá na nossa escola, com os nossos alunos de teatro, né? E aí ela pode falar também um pouco mais do nosso projeto Motivação e Cooperação, né? Que eu acho que é um projeto bem bom, né? E a escola tem ali nas redes sociais ali o Facebook da nossa escola e tem um blog ali literário também. Vocês podem olhar ali e ver todos os projetos que a escola tem ali, né? Nilce, é isso,
3: aproveitar, aproveitar que comentou desses projetos aí, eu já né, conheço o trabalho do Felipe, que faz as lives com a gente aí, né, já sei. Sim. Mas assim, uh, esses projetos aí, é você que corre atrás deles, né, que entra em contato com a U, e, tal, e, e tal. Porque assim, tem escolas que não tem projeto nenhum, né, não, não participa de nada, não tem nada. E tem outras que tem, Sim. né. Então eu queria ver contigo assim, como é que tu faz? Tu procura, entra em contato ali, liga lá para a URGS, entra em contato com alguém. Ah, eu quero fazer um projeto aqui na escola, ou vem em algum lugar e se oferece para participar. Como é que é esse processo? Ele, a
1: URGS tem aquela a especialização da escola do campo, né? Aí hum. geralmente eles
3: fazem estágio lá na nossa escola. Ah, que legal! Ajuda bastante, né?
1: a gente faz a parceria, né? A árvore claro. Floresta foi construída né com os alunos que estavam no curso da Educação do Campo, na nossa escola. Daí, depois segue né, essa parceria e outros projetos também que
3: a gente tem. Sabe, o um dia que acontece muito isso também, o Felipe o Rodrigo e o ah, lá na escola do, do Mestre dos Magos, aquele que fazia live comigo, na, na praia, acontece muito também, ele dá, a escola dele lá em Tramandaí ter esse contato com a, com a Universidade Federal de lá, né, com, caso a representação, eu acho que lá é uma é uma é uma continuação da Urd que tem lá que eles dão também uma especialização uhum. e mestrado, né? Até o mestrado em física lá onde o mestre fez e eles fazem muito muitos projetos também na escola a, através dessa parceria, aí, né? Então é, é muito bom. Mas eu acho que também o diretor tem que tem que mostrar interesse, né, Nilson? Tem que mostrar Sim. interesse que Fazer o projeto, porque se o, o diretor não mostra interesse, igual não sai, né? Tava não é. saindo,
1: né? E é a parceria, né, também com os uh, com os estagiários que vão lá para minha escola. Minha escola ela fica longe, né, da, da zona Sim. urbana, né? Então, quem vai para lá de manhã, almoça lá na escola e só pode sair de lá de tarde, né? Porque o, o transporte também, né? Eu não sim. tenho é. também, assim... Se o cara, é para
3: ou... fazer fazendo especialização nessa área, ele tem que estar preparado para isso <risos> também, né?
1: Tem que estar preparado. É. Né? Sim. E a, o acesso também à internet lá na escola, eu tava estava comentando com o Felipe antes ali, ele é bem precário, né? Então, ah, agora sim. eu estou conseguindo melhorar né, a nossa internet lá na escola, porque chegou graças... A a uma empresa lá, uma fibra óptica lá na escola, né? que bom. então a gente ah, vai tá. conseguir fazer mais projetos
3: assim dentro dessa tecnologia nova que está chegando aí, né? Sim, então tá, eu queria agradecer a, mais uma vez a Nilson pela participação aí, pedir desculpas pelo meu atraso, aí, é, é, é os problemas técnicos né, que, que acontece aí, ah, e assim agradecer o Rodrigo também pela pela participação dele na, na, na nossa live aí agora nosso novo convidante mais uma vez uh, eu vou assistir depois o início eu não quis ficar fazendo perguntas que de repente já tinham sido feitas e já tinham sido comentadas né eu assisto depois o, o início da live ali e também dizer reafirmar né que eu acho que no início o Rodrigo deve ter feito a divulgação ali Felipe também e agora nas quartas feiras nós temos o AL podcast todas as quartas 20h30, né, Felipe? Nós temos que mudar um pouquinho aí, porque eu não consigo chegar uh, às 20 horas então 20h30, né, a gente começa a nossa live aí todas as quartas-feiras, aí fica depois uma versão editada, vai lá pro, pro canal da escola da Leão Coente, porque é uma parceria com a escola, e também pro AL Podcast, né, Felipe? O Encore, né? É isso aí, Spotify, né? Spotify. É isso. Aí, então Agradecer a todos que estão nos acompanhando e até a próxima.
2: Tchau, obrigado. Valeu, tchau, Deus. Obrigado.